0: On dit qu'il y a de l'harmonie là où les sons concordent, vont bien ensemble. Alors il suffirait de vouloir se faire enrober de concordance pour faire de l'harmonie une sorte de graal pour l'auditeur. Mais pour que les sons concordent, il faut que les musiciens respectent certaines dispositions techniques précises. Et si ces règles de consonance peuvent permettre de bien faire résonner certains sons dans les harmoniques des autres, le fait est que l'harmonie n'a jamais été aussi idéalisée en musique qu'à l'époque où elle était thématisée quasi scientifiquement par les philosophes, comme si la consécration harmonique de la résonance était une question d'antiquité héritée de Pythagore mais revigorée au XVIIe siècle. Pour faire résonner la question résonante de la musique à la philosophie, cette émission tresse deux entretiens, avec le directeur musical de l'ensemble, le poème harmonique, Vincent Dumestre, d'une part, et avec une essayiste à l'origine d'un cycle de cinq volumes consacré aux métaphores des cinq sens dans l'imaginaire occidental, Corinna Koulmas d'autre part. Deux conversations à écouter enlacées dans les enregistrements du coffret paru à l'occasion du 20e anniversaire du poème harmonique. Vincent Dumestre, est-ce qu'en 20 ans d'existence du poème harmonique, votre rapport à l'harmonie a évolué Oh non, parce que le, le, le rapport que j'ai à l'harmonie, c'est un rapport euh,
2: technique, on va dire. Euh, l'harmonie, c'est un, un outil euh, dans, 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 le, dans le répertoire qu'on fait. Euh, et le rapport que j'ai à l'harmonie, c'est un rapport, euh, je dirais, euh, que... Un rapport artisanal euh, que, le, 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 que le cordonnier peut avoir euh, avec son, son outillage, que le maréchal Ferrand avec euh, son enclume. Euh, voilà, l'harmonie, c'est l'outil dont je me sers euh, tous les jours. Alors, soit pour... Euh, euh, pour réaliser les arrangements que, que, je, que je fais sur les pièces quand elles, sont, quand elles doivent être arrangées parce qu'elles elles elles sont lacunaires euh, soit tout simplement l'harmonie c'est aussi mon langage donc c'est ma manière de... Euh, plutôt c'est là aussi bon, oui, le langage pour comprendre le, le, la musique que, que, que j'aime
0: mais quand euh, vous avez donné à l'ensemble le nom de, de poème harmonique, ça veut dire que euh, vous faisiez porter à la notion comme un programme poétique
2: bah, euh, ouais, ouais, J'ai appelé l'ensemble le, 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 le poème harmonique parce que les deux termes de poésie et d'harmonie sont les, les deux termes qui représentent le mieux le, le répertoire euh, que, je, que je défends, c'est-à-dire le répertoire à partir de 1600 jusqu'à en gros 1750, qu'on appelle « baroque » qui ne veut pas dire grand chose, mais qui, qui définit en tout cas, au moins euh, dans l'esprit du, du public, hein, une période, euh, et, qui, et qui se définit un peu, qui peut se définir en tout cas de cette manière-là, c'est-à-dire euh, euh, sur la base d'un verbe euh, que l'on va, va accompagner euh, harmoniquement. Donc le texte hein, est, est primordial dans la, dans la musique ancienne, dans la musique baroque puisque l'opéra est né euh, euh, aux alentours de 1600, puisque la, la, la parole était de retour après euh, une, une, longue, euh, comment dire, un, euh, une longue période d'évolution à, à la musique polyphonique où finalement le texte s'est perdu, euh, et l'harmonie elle est restée. Bon, elle, a, elle, a, elle a évolué, elle a changé, mais, mais ça a toujours été le, 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 comment dire, la, 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 la texture que l'on apporte aux mots. Donc ces deux, ces deux, ces deux notions de, de, de verbe et d'harmonie me semblent la meilleure définition de ce répertoire, donc pour moi d un, d un, de, de l'ensemble que j'avais il y a 20 ans envie de, de, de fonder.
0: à Koulmas. Tous les penseurs de l'Antiquité ne donnent pas la même définition de l'harmonie. Par exemple, le philosophe et mathématicien Pythagore ne pense pas l'harmonie dans les mêmes termes que le philosophe Héraclite.
3: Là, Pythagore s'intéresse à l'audition. Il s'intéresse à la façon dont euh, il s'intéresse au nombre, en fait. C'est-à-dire il, il égale le nombre avec les accords avec les temps, il a découvert, c dans une, en passant le long d'une forge en fait, il a découvert que les marteaux euh, donnaient des, des, des vibrations différentes. Et quand il a pris les marteaux, il a découvert qu'il qu y avait un rapport direct entre le poids du marteau et les vibrations que ça donnait. Donc du coup, il a élaboré tout un système justement entre les nombres qui sont pour lui le reflet de l'univers, de l'ordre de, de l'univers, parce que dans tout ça, évidemment, il y a la recherche du sens. Hein. C'est ça qui, qui nous distingue du chaos, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, et cet ordre, on le cherche. Et lui, il a, il a cherché à travers l'audition. Alors que Héraclite, il le cherche à, à travers le logos. Et euh, donc, quelque chose qui est de, de l'ordre du langage, du sens, et qui vient donc d'un univers plus visuel. Et à travers toute l'histoire, nous avons ces deux démarches. C'est-à-dire, il y a une démarche euh, euh, qui, 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 qui euh, établit l'ordre à travers l'auditif, à travers l'ouïe. Une autre démarche, très majoritaire en Occident, jusqu'au XVIIIe siècle, 17e siècle euh, qui l'établit à travers la vue. La vue met finalement le monde devant nous. Hein. L'audition euh, elle est totalitaire, elle est complète. On entend de, de, de ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière, etc. La vue euh, met le monde devant nous et euh, on fait un objet.
0: Vincent Dumestre, quand vous dites que vous pouvez harmoniser vous-même des départitions lacunaires, ça, 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 c'est une opération que vous faites en fonction de quel modèle. les modèles harmoniques que vous connaissez de cette époque, ou bien précisément aussi en fonction des informations qui sont données par le contenu du texte
2: alors de toute façon, effectivement, je ne me prends pas, on va dire, euh, euh, pour un compositeur, euh, même si finalement je le deviens euh, malgré moi. C'est très important, c'est-à-dire que euh, je ne suis là que pour compléter une œuvre quand euh, elle est lacunaire. La compléter, l'arranger, l'adapter aussi, c'est-à-dire que faut savoir que l'œuvre le, 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 baroque à la différence de, de l'œuvre... Euh, contemporaine ou de l'œuvre romantique, elle, elle est impure. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cette notion de pureté qu'on va, qu va, qu va, qu va lui accorder au 19e, à partir du XIXe siècle. Elle est impure dans le sens où elle est extrêmement vivante. Elle est, euh, elle est euh, dépendante du, du contexte dans lequel elle est jouée, euh, dépendante de la fonction qu'elle qu peut avoir. Une, une, euh, plus tard, à partir du XVIIIe, sur, et enfin, surtout du XIXe siècle, une œuvre pourra ne pas avoir de fonction. C'est un plaisir, une œuvre, c'est-à-dire c'est une c'est une œuvre qu'on écoute pour le plaisir. Ça, c'est une notion qui est très peu baroque, euh, elle l'est un petit peu, mais mais finalement une œuvre a une fonction, euh, elle, est, elle est soit là pour, euh, pour exprimer euh, euh, le, 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 le retour de, de, la, de la santé du roi, euh, ça peut être euh, une œuvre pour la chapelle, ça peut être une œuvre pour la cour, ça peut être une œuvre pour les soupers du roi, ça peut, quand on parle de musique royale, il euh, et, et y a mille autres comment dire, euh, dispositions et, et utilisations, utilités euh, de, de la musique, mais elle est fonctionnelle, donc... Moi, en tant, que, en tant que musicien et du e siècle, euh, mon rôle euh, n'est pas d'inventer a priori. Mon rôle est de retrouver l'esprit, euh, mais de le compléter parce que euh, cette musique, est, elle a... Elle a elle a, été, elle a évolué, d'ailleurs. Elle, elle, elle a été composée, par exemple, en 1680-1673, date euh, de la, première, de la opéra, par exemple, français. Et puis, euh, cette première opéra français, il a évolué. Euh, on, Lully l'a rejoué dix euh, ans plus tard, 15 ans plus tard. Il enlève une danse, il remet une, une, une pièce instrumentale, il enlève le duo, etc. 20 ans plus tard, même chose. 50 ans plus tard, l'œuvre est encore rejouée. C'est plus lui qui dirige, c'est un autre compositeur, c'est ça peut être marais ou etc. On la, on, la, on la transforme etc. Donc une œuvre n'a pas ce fonction, cette fonction, ce caractère plutôt euh, définitif, définitif, parfait, euh, pur euh, qu'on qu pourra trouver plus tard. Donc j'ai tout à fait légitimité entre guillemets euh, de, de moi-même y associer euh, des, 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 des éléments. Euh, et qui, et qui, du coup, adapte l'œuvre à ce qu'aujourd'hui on a envie d'entendre, ou en tout cas ce qu'aujourd'hui, ou la, la salle dans laquelle on va la faire sonner, euh, ou le public pour lequel on a envie de, 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 de jouer.
0: Mais alors, qu'est-ce qui est le, le plus influent, euh, précisément Est-ce que c'est la fonction euh, initiale de l'œuvre, ou, ou, ou son titre, euh, ou bien la, la, la bonne résonance visée dans la salle dans laquelle vous allez jouer, au moment de précisément choisir une harmonie hmm.
2: bah Alors là... Là, le compositeur, entre guillemets, ou l'artiste se découvre. Et, et je dois dire que quand, quand, je, quand je prépare un projet, euh, je, je jette mon dévolu sur une œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, je l'imagine, je, je la lis. Je la, même parfois, je la découvre sans la connaître, c'est-à-dire que je la découvre à travers euh, l'encyclopédie Grove, par exemple, ou d'autres dictionnaires comme ça, à travers un, une note en bas de page euh, qui, qui dit qu'en fait il existerait peut-être euh, des leçons de ténèbres qui auraient disparu, etc. Et puis de, de, de fil en aiguille, de recherche en recherche, euh, finalement, je finis par trouver euh, de bibliothèque en bibliothèque euh, l'œuvre en question. Donc je me suis déjà fait une idée de, 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 de ce que va être cette œuvre, et en tout cas, j'en ai une envie. Ensuite, je la, je la découvre, et là aussi, euh, j'y projette quelque chose que j'ai envie de dire. Et c'est là, bah, là que ça devient passionnant, c'est que c'est l'artiste ou le musicien qui, qui s'ajoute euh, aux, aux nombreuses couches, euh, comme un tableau, hein, finalement... Euh, de, 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 de la vie d'une œuvre, euh, donc je vais je vais je vais y, a, y apporter ma, ma, ma sensibilité, mon le, le, le ce que je ce que je ce que je en, ai envie de dire avec avec cette œuvre, et finalement qui correspond aussi au parcours du poème harmonique, qui correspond aussi au parcours que que, de, de, que, que, je, que mon parcours, celui que je fais par exemple, j'aime je travaille beaucoup sur les, 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 les faux bourdons, ces, ces ces œuvres de la contre réforme qui sont euh, des, des œuvres extrêmement simples, homophoniques, qui, euh, mais qui étaient totalement transformées au moment de la contre-réforme, donc au début du XVIIe siècle, euh, par l'ornementation que des chanteurs solistes pouvaient y apporter. Et voilà, cette métamorphose, je la trouve absolument fascinante, elle est passionnante et, et on pourrait jouer l'œuvre sans. Donc c est, c est, ce, ce travail justement, bah, cette métamorphose, c'est la métamorphose aussi d'un artiste aujourd'hui qui regarde une œuvre d'il y a 300 ans et qui y apporte ses propres compétences, ses envies, son idée, son, son imaginaire.
0: Ce miséréré d'Alegri, Vincent Dumestre, vous l'avez
2: réécrit Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, je ne l'ai pas réécrit. J'ai essayé de rester dans la tradition euh, de, du, du vécu de cette œuvre. Hein. Cette œuvre, donc, euh, ce miséréré, qui aujourd'hui est en, en, une, comme une œuvre célèbre, euh, reconnue, etc. En fait, elle est aujourd'hui chantée euh, de, principalement par des chœurs anglais, en tout cas beaucoup par des cœurs anglais, qui, euh, qui jouent l'œuvre telle que le 19e siècle nous l'a euh, transmis exactement. Donc, euh, donc selon une partition bien définie, avec euh, une, une notation qui ne bouge plus, avec, euh, des, des, avec le fameux Ruth, euh, non se Miserere, etc. Voilà, il faut savoir qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. Les, au, au départ, hein, au XVIIe siècle, ce n'était pas du tout ça. C'était un simple... Euh, Enchaînement d'accords successifs de cinq ou six accords, le Miseré d'Alegri, euh, avec un, donc le texte du fameux psaume 50 euh, collé dessus, euh, et des chanteurs sublimes euh, à la chapelle Sixtine à Rome, qui, euh, pendant des années, ont improvisé sur ce, cette trame, euh, improvisé jusqu'à ce que finalement la trame originale ne soit quasi plus reconnaissable. Euh, qu'elle est totalement évoluée. Alors En plus, il y a une espèce de mystère autour du miséré qui est que, que le, le Vatican euh, ne voulait pas que la partition sorte euh, de ses murs. Et donc, on connaît l'histoire Mozart qui... Euh, à 14 ans, va l'écouter
0: et la voilà, retranscrit voilà, en exactement, sortant. Exactement, la retranscrit
2: en, en fait une retranscription. Parce que c'est là où c'est vraiment passionnant, c'est qu'il n'y a pas un miséré d'allégrie. Il y a tous les Miséré d'allégrie du monde. C'est-à-dire il y a un miséré d'allégrie par interprétation, si, on le, si on le fait bien. C'est-à-dire que chaque fois que vous interprétez le à la grille, vous faites une nouvelle version puisque vous improvisez les ornements en fonction surtout des chanteurs que vous avez, de leurs de leur compétences, de leur niveau d'improvisation. Im, et c'est là où ça devient vraiment passionnant. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'y ai, ai mis ma, 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 ma touche, entre guillemets. C'est-à-dire j'y ai rajouté les ornements qui me semblaient intéressants, mais je l'ai fait avec des chanteurs. Et je pense que si je refais ce travail dans six mois, dans un an, dans dix ans, ça changera euh, du tout au tout, ça sera complètement différent puisque finalement c'est une musique encore une fois vivante, c'est une musique impure et j'aime bien ce terme parce que je trouve qu'elle correspond exactement à, à, une, à une définition du, du, du baroque.
0: Le XVIIe siècle euh, est aussi le, le siècle où euh, la notion de, de résonance euh, prend une consistance scientifique euh, inédite, où on commence euh, à mathématiser euh, l'harmonie, où on recommence si on considère qu'on l'avait déjà pas mal fait dans l'Antiquité. Euh, Qu'est-ce que ça, ça change Vous voyez l'évolution entre le début du XVIIe siècle et, et l'après-Leibniz, le début du XVIIIe siècle
2: oh intéressant cette question. alors vous parlez de la résonance, euh, j'y répondrai sous un sous, un, sous un, encore une fois un point de vue euh, comment dire assez pragmatique. Euh, la résonance c'est l'acoustique. Euh, ce qui est intéressant au XVIIe siècle, c'est que encore une fois à la différence d'aujourd'hui, les œuvres ayant des fonctions. Euh, la musique ayant une fonction, elle est adaptée à un lieu, ce lieu a une acoustique, le rapport entre la nature de l'acoustique et la nature de l'œuvre font l'œuvre. Donc l'œuvre n'est pas une œuvre en soi, ce n'est pas une œuvre de papier, euh, l'œuvre est exactement euh, l'addition de, de ces deux éléments. Et c'est une chose qui va être particulièrement travaillé au XVIIe siècle, euh, époque où on va s'intéresser énormément à, euh, justement, les, les rapports acoustiques euh, que... que, que... Que, que, que peuvent avoir euh, le, le, le lieu et, et, le, et la projection du son, on, on va, ça va être travaillé dans, dans, dans tous les sens. Un Marin Mersenne, par exemple, va, va, euh, va aller euh, comment dire, euh, va réfléchir aux vibrations de la corde, en y voyant toujours euh, le divin, bien sûr, de moins en moins au XVIIe siècle, mais toujours, euh, toujours euh, les, les... Les, les architectes euh, construisant des les, 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 les lieux sacrés vont, vont avoir justement cette, cette, euh, cette attention euh, particulière à euh, rendre une acoustique euh, qui représentera le mieux possible la musique qu'on qu y, qu y fera. Donc je dirais que voilà, l'acoustique, la, la, la résonance, c'est un, un élément euh, fondamental dans la, dans la conception artistique au XVIIe siècle.
3: La musique classique et au -delà. est au-delà, c'est métaclassique avec David Christoffel.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qui se passe euh, au XVIIe siècle pour que, à la fois on ait euh, à nouveau une actualité de cette idée de la résonance avec euh, le monde comme euh, une façon de, de s'ordonner soi-même et puis la dissociation entre l'écoute et, et, et la vue
3: bah ça, je pense que vous faites allusion à Leibniz, euh, à oui. sa petite perception. Hmm. En fait, c'est une ligne de pensée qui n'a jamais cessé d'exister euh, en Occident. Mais c'est une ligne de pensée plus spirituelle que philosophique, euh, qui existe dans toutes les mystiques, hein, euh, à travers les siècles, il n'y a aucun problème là-dessus. Et Leibniz, avec la, bon, avec la constitution du moi-sujet euh, et le sensualisme qui est… Euh, qui, qui, qui est arrivé en même temps. Euh, il a donc retraduit cette idée de la grande chaîne des êtres à travers, sur notre conscience, parce que du coup, on s'est intéressé… À, euh, au début, il y avait l'idée de l'âme et du corps, hein, et puis euh, l'âme s'est lentement réfugiée dans le domaine religieux, et ce qui a intéressé les philosophes, c'était la conscience. Et cette conscience, euh, elle a été très longtemps… Euh, Défini comme visuel, notamment chez Descartes, bien sûr. Et puis Leibniz et sa façon d'être, et puis Locke, il a dans son euh, traité, sur Human Understanding*, euh, il, il est tout à fait de, 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 dans la ligne de Descartes. Et là, Leibniz pro, répond à ça. Il répond en disant euh, non, euh, c'est pas, euh, c'est pas le monde qui, euh, qui, qui est devant nous. Et devant vous et, puis, euh, et devant nous, et puis nous, nous les traitons, nous les maîtrisons et les dominons. C'est en fait le monde qui nous traverse et qui nous constitue. Euh, C'est-à-dire que c'est les toutes petites perceptions. Et elle appelle ça les petites perceptions parce qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, il prend euh, quelqu'un qui se trouve au bord de la mer ou euh, avec le mec qui vit. Et donc, il finit par ne plus entendre les... Le, 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 le bruit des vagues ou, ou un moulin enfin toutes sortes de choses qui nous constituent et qui font aussi le lien avec nous-mêmes à travers le temps c'est ça qui l'intéresse donc c'est à la fois une subjectivité enfin c'est un, un nouveau intérêt pour le moi-sujet et bien sûr, chez l'atme, c'est encore euh, avec l'idée du divin, hein, c'est Dieu qui a fait le meilleur des mondes possibles. Après, ça se détache. Et avec la laïcisation, ça se détache de plus en plus. Et puis, vous avez aussi dans tout ça euh, la différence entre une approche analogique qui, à laquelle revenait, ça, il faut absolument euh, se rendre compte, euh, jusqu'à… La modernité incluse, c'est-à-dire juste au Xe siècle, le même degré d'évidence pour la connaissance que de nos jours euh, la, log la logique, c'est-à-dire la, la preuve par, euh, par, par, la, par cause et effet.
0: Voici, Vincent Dumestre, une question qui vous est adressée par Omer Corley.
1: Vincent Dumestre. Au départ, on m'avait donné l'idée. En fait, je suis parti sur une autre idée. Mais c'est toujours la difficulté que l'on peut avoir. C'est qu'est-ce que l'on entend En fait, j'ai écouté l'oratorio d'Antonio Draghi, Terra qui m'a intéressé parce que je voyais une opposition entre... le, le les cordes résonantes qui étaient présentes, qui accompagnaient, et puis un, un groupe qui était de cordes pincées. J'y tiens, c'est étrange ce problème-là. C'est un problème que nous avons connu, d'où dans, dans la musique contemporaine. Euh, au tournant euh, du, du siècle dernier, euh, on est passé vers une musique euh, des cordes pincées, je dirais presque. On, on le voit bien, la mandoline qui avait un temps introduit chez, chez Webern, entre autres, mais qui sert en fait de modèle. De modèle parce qu'on n'apporte on plus l'objet, on est on essaie d'isoler la note, on essaie d'isoler la note, et tout le modèle sériel va être sur d'isoler les, les isolages, je dirais, après, si on veut faire une ironie, par opposition à la contre-réforme que va être les musiques spectrales, peut-être qu'elle est liée à l'expérience de la musique baroque, qui était de revenir, avec Griset, à un son, à la résonance, à cette tension résonante, à cette tension où c'est dans l'instrument que se trouve. La résonance, euh, l'amplification du son plutôt que dans le modèle qui serait euh, d'attaque euh, euh, pincée, qui serait plutôt dans la salle, dans le lieu. Donc on voit bien qu'il y a un basculement du lieu à revenir à une centralité du corps. -ce que, et on le perçoit très bien dans, 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 dans Moto puisque dans cet oratorio, on voit le travail de la mise en scène, le travail de, qui, qui est là de, de Benjamin Lazare et qui semble faire corps avec les sons. On voit bien que ces deux mondes-là sont là. Et donc la question qui, qui me vient, est-ce qu'on ne serait pas en fin de compte devant une double tension dans toute l'histoire de la musique occidentale entre la notion du, du son comme plénitude et qui, serait, euh, qui partirait d'une source, le corps ou le corps de l'instrument, et une musique qui serait de l'extériorité, dans l'ordre du pincé, de l'ordre du dénoté
0: Est-ce que le staccato est une menace pour la plénitude en tout cas, c'est un beau raisonnement, une, une, belle,
2: une belle idée, à laquelle j'avais jamais réfléchi. De fait, euh, le, le XVIIe siècle fonctionne avec des confréries. Les confréries, la confrérie des vents, euh, la confrérie des cordes pincées, les confréries des cordes frottées, et ce sont des, euh, des entités extrêmement... Euh, c'est Lully qui va, qui va les, les, les rassembler euh, et qui va finalement constituer l'orchestre moderne dans lequel le hautbois euh, converse euh, avec euh, les deux violons. Mais, mais c'est très intéressant de, de, de lire sur ce sujet euh, ce qui se passait avant. Il y avait très peu de porosité, en fait. Et du coup, on répétait euh, d'un côté, les, les, donc, euh, ces, ces confréries de vent répétaient euh, séparément et on les assemblait dans quelques moments musicaux assez, assez rares. Et donc, euh, chacun avait sa sa couleur, enfin, et, et, et sa fonction, encore une fois. Euh, et il y avait aussi une question de, 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 de statut social, hein, c'est-à-dire que euh, les, les, les Cornets, par exemple, euh, euh, qu'on entend à l'Église, qui aujourd'hui nous... Quand on l'entend, hein, le, un cornet à bouquin, euh, cet instrument euh, qui, qui, qui est une sorte de, 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 entre la flûte et la trompette, on pourrait dire, mais avec un son cristallin, sublime, euh, on a l'impression que c'est vraiment le roi des instruments. Euh. À l'époque, pas du tout, entre, entre guillemets, cest c'était euh, les bas instruments, c'était les instruments qui, euh, finalement, jouaient par euh, le, 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 les, les musiciens professionnels. Alors que la viole de gambe, elle, et donc avec son archet, avec ses, cette, cette couleur, très euh, typique, euh, la vielle de Gambe était l'instrument euh, des princes était l'instrument des non-professionnels, était l'instrument, ce qu'on qu appelait des amateurs, mais au sens euh, très noble, c'est le cas de le dire, et, et chacun, euh, chacun avait du, voilà, sa fonction, son, son, sa couleur. Et donc, euh, je ne sais pas si ça répond euh, à cette question, mais il y a effectivement euh, des tensions euh, très différentes, des tensions euh, de l'ordre de la nature, euh, de, 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 la, de la fabrication du, du son, avec les cordes pincées, avec les luttes, avec les guitares euh, qui s'opposaient euh, de manière très claire aux, aux, aux cordes frottées et au corps et au et et son euh, des instruments avant, et c'est intéressant de voir que finalement c'est dans une société euh, organisée par un roi euh, qui était Louis XIV euh, qui justement a structuré euh, la, 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 comment dire, la société française, et bien euh, lui, ou en tout cas c'est autour de lui, et on peut dire Lully hein, notamment, puis de la Lande et, et d'autres, ont réellement euh, structuré, ces éléments euh, musicaux euh, qu'on avait à disposition et l'ont structuré socialement également, c'est-à-dire que les confréries petit à petit ont disparu. Euh, il y avait du coup avec ces confréries des sortes de syndicats euh, très très puissants euh, qui euh, également étaient un peu gommés euh, pour que petit à petit on conçoive euh, au 18e, enfin à fin 17e puis 18e siècle, l'orchestre moderne avec sa, avec sa, sa, sa la porosité des sons, la des, des, des sons euh, euh, frappés, des sons euh, euh, d'archets, de, de, euh, euh, des vents, etc. Et ce qui ensuite va, aller jusqu'à Debussy et, et, et autres. Mais elle est née, elle est née, à ce, le, cette idée de, de, de comment dire, de tension hein, euh, entre ces différentes couleurs, ces différentes sonorités, euh, et la résolution de cette tension dans le cadre de l'harmonie. Euh, au, dans l'orchestre, euh, date de, de, de cette époque-là, vraiment date de la fin du XVIIe siècle euh, et de cette nouvelle organisation de la société française
0: et de cette société, on peut l'appeler comme ça, qui est celle de l'orchestre. Et, et pour euh, prolonger cette euh, idée d'Homer Corley sur, sur les isolats, ça, ça veut dire qu'il euh, faut faire attention de ne pas trop euh, séparer les paramètres faut toujours euh, euh, penser les, les couleurs aussi en termes de rythme, penser les, les attaques euh, aussi en termes de résonance.
2: Oui, enfin c'est difficile de les, de, les, de les isoler, effectivement. Euh, euh, la couleur, ne, ne couleur d'un accord de, de, de théorbe, euh, c'est la, 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 la qualité de, du son, de, de cette attaque, dans la durée. Et, euh, et, et encore une fois, dans la durée euh, qui correspond à la taille de la caisse, et qui euh, également correspond euh, au lieu euh, dans lequel vous, vous faites sonner l'instrument. On va vous, vous jouer un petit peu de, de théor, mais je dirais que... La manière dont j'égrène euh, cet accord de sol mineur sur mon théorbe, euh, je le ferai différemment si je suis à quelques centimètres des micros et ou quelques centimètres de, de, de l'auditoire qui, qui, qui m'écoute, euh, ou si je suis à quelques dizaines de mètres, auquel cas je vais tendance à être un petit peu plus percussif pour dire le même accord, et si je suis plutôt à 50 mètres parce que je suis en, je joue dans, dans, dans une, une, une grande salle ou une église, ou, euh, et il faut que je projette le son, à ce moment-là, il sera plutôt, voilà, il sera plutôt euh, frappé, sec euh, et, et articulé, euh, voilà. Et donc c'est le même instrument, c'est le même accord, c'est la même intention même que que que, que j'aurais envie de, de, de dire. Je vais la dire complètement euh, différemment. En fonction de, de tous ces paramètres, et c'est ça qui est, qui est passionnant, et encore une fois qui, qui rend, euh, euh, comme je vous l'ai dit, notre musique impure, mais au, au très beau sens du terme, c'est-à-dire que elle n'est jamais définie, elle n'est pas prédéfinie, elle est toujours vivante, elle est toujours euh, euh, prête à, à s'adapter, à accueillir l'auditoire, le, le lieu, l'acoustique, l'époque, l'heure à laquelle on joue à 5h du matin pour des leçons de ténèbres ou à 20h30 pour un concert plus, plus traditionnel tout ça ce sont euh, et, et bien d'autres hein, euh, des paramètres euh, qui, qui entrent dans la, dans la nature du jeu et qui font qu'un concert ne ressemble jamais à un autre concert
0: Pour vous, Corinna Colmas, la notion d'harmonie elle est au moins autant physique que psychique, voire spirituelle euh,
3: C'est une notion totale et complète, c'est-à-dire euh, une notion qui, qui date de l'Antiquité, euh, déjà des socratiques. Hein, euh, le premier, évidemment, étant Pythagore, mais aussi ça se trouve chez Héraclite. Et c'est une notion qui base sur l'idée d'un monde, euh, ah, d'un monde où tout est en résonance et en accord. Et dans nous, dans cette grande chaîne d'être, on, on en fait partie. Euh, et tout ce qui résonne à travers l'univers résonne en nous aussi. C'est ça l'idée. Et euh, qu'il y a, en plus, il y a une idée éthique là-dedans. C'est-à-dire que qu'on peut diriger son écoute, qu'on peut diriger notre manière d'être et que c'est à travers cette, la direction qu'on choisit, qu'on entendra et qu'on sera aussi.
4: Is clear, but unclean too. Love
1: for my child confuses me.
4: Where is my darling now?
1: Where is my darling
4: now?
1: Where,
4: where, where can I pass I these travellers? with no son of Mm.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de la dernière idée euh, exposée par Vincent Dumestre dans l'entretien L'idée que la, la fermeté du discours, la force d'attaque va devoir s'adapter à l'acoustique.
3: Ah mais ça, je pense que c'est dans la droite lignée. C'est-à-dire que euh, l'espace dans lequel la musique a lieu est évidemment euh, euh, un élément absolument fondamental. Et la musique, elle, elle cherche tout le temps à, à lier le temps, le, le temps musical, mais le temps tout court, mais le temps qu'il, à la fois qu'il incarne et qu'il annule à travers, c'est-à-dire ce qu'il annule, c'est le temps, la, la flèche du temps qui nous amène du berceau à la tombe, vu que dans un moment de, de musique pure, on oublie cette flèche. Donc, il, la musique, il lit le temps à l'espace et qui fait le fait lien entre les deux et ça aussi, c'est notre désir d'unité, bien sûr.
0: Donc la seule chose qu'on ait à entendre, en définitive, c'est notre désir d'unité
3: D'une certaine manière, je suis assez d'accord.
0: C'est-à-dire que ça sonne bien à partir du moment où c'est nous qui sonnons bien dans ce que nous entendons
3: Oui, de, de, où, où nous sommes en accord. D'ailleurs, le mot n'est pas, pas par hasard. Euh, en accord euh, avec ce que nous entendons, et que ça résonne en nous.
0: Quand vous euh, citez euh, Chelsea ou bien euh, Benjamin Britten, c'est euh, dans le dans l'absence de son, dans le silence que l'on va euh, chercher l'harmonie.
3: Ça c'est bien sûr. De toute façon, le silence c'est toujours euh, c'est la source d'où tout vient, de d'où tout, 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 tout s'en vient et vers tout tout revient, hein, tout retourne c'est-à-dire, euh, euh, le grand silence, c'est même le sens de tout. Et il euh, y a dans tout ce que nous entendons, bien sûr qu'une toute petite partie euh, que nous entendons avec nos oreilles. On sait d'ailleurs, même scientifiquement, c'est prouvé que, des, que, les, euh, que les sourds peuvent éprouver un vif plaisir à écouter de la musique, parce qu'il y a une grande partie qui, a, qui est entendue par notre corps.
0: Et alors, quand vous expliquez que la joie qui enflamme l'homme en l'écoutant est celle d'être en harmonie avec lui-même et avec l'univers, cette joie, elle est de quel ordre Elle est spirituelle, philosophique ou charnelle
3: bah, L'idée est justement celle de l'unité, c'est-à-dire, elle est un tout. Euh, heureusement, c'est-à-dire, on, on ressent cette joie spirituelle et qui est aussi intellectuelle, parce que c'est évidemment une illumination de se dire. On est en résonance, on la, euh, on la ressent physiquement, on la ressent charnellement. Et on arrive du coup à cette idée d'unité qui est euh, le, le, le but permanent, mais à la fois de la religion et de la, de la philosophie, et à travers toute l'histoire.
0: Mais ça, c'est euh, un idéal euh, classique, même si on dit à travers toute l'histoire.
3: Mais vous prenez aujourd'hui, par exemple, enfin, disons, euh, au moment de la modernité, vous prenez quelqu'un comme Schoenberg, hein, qui a instauré un tout autre système. Et vous regardez euh, ce qu'il dit dans Mose, Aaron, Moïse et Aaron, euh, dans toutes sortes de choses, il avait ce, ce, même, ce même désir d'unité, ce même désir de spiritualité. Et vous prenez, par exemple, dans l'art, vous prenez les, les défenseurs de l'art euh, euh, abstrait, quelqu'un comme Rothko, Marc Rothko, quelqu'un comme... Euh, Nicolas de Staal. Même quelqu'un comme Andréane, leur idée était d'arriver à l'art pur qui rejoint le sens de l'univers.
0: Mais est-ce que c'est plus difficile de trouver euh, l'harmonie au XXIe siècle
3: Oui, je pense. Et ça, déjà, parce qu'il n'y a plus les éléments, tous les éléments. Autrefois, il y avait toujours euh, à la fois un but vers lequel on tendait, et puis on s'orientait à l'idée d'une unité euh, supérieure, la seule qui existe, euh, spirituelle, pour les gens religieux, évidemment, c'était Dieu. Mais je veux dire, il y avait cette idée qu'il qu y avait une unité supérieure et que notre but était de, de, de trouver le chemin et qu'on euh, qu pouvait, à travers la résonance de beaucoup de choses, qui pouvaient être la musique, qui pouvaient être l'art, qui pouvaient être la vertu, c'était ça au début, évidemment, pendant des siècles et des siècles, qui pouvaient nous mener vers un chemin d'unité euh, où, nous étions à la fois d'accord avec nous-mêmes, avec la nature, deuxième grand, 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 grand domaine évidemment, et avec Dieu. Or, aujourd'hui, on n'est plus d'accord avec la nature vu qu'au lieu de la soigner, on l'a dominée. Finalement, nous, ce qu'on a fait, c'est dominer la nature. Et puis maintenant, on est, on est devant cette situation dramatique où bah, la nature nous, nous montre qu'on qu a mal fait qu'on a tous déséquilibrés. Donc déjà l'unité avec la nature, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui recherchent ça. Mais je me dis, elle est nettement plus difficile à trouver, bien sûr, qu'il qu y a quelques siècles. Euh, Dieu, pour la plupart du temps, pour, pour, pour la plupart des gens n'existe plus. Donc évidemment, l'unité de soi avec soi, euh, ben, c'est plus difficile et c'est moins satisfaisant, je dirais.